Hej och välkommen till att följa oss i öppna dörrar den nästa lilla halvtimmen. I löpet av året som har gått så har India blivit världens mest folkrika land. I år så ska de ha valg i detta landet. Och det vi har sett de sista åren är att förföljelsen av kristna och andra trosminoriteter har skrudd sig väldigt till. Vi har en gäst i studio idag. Välkommen Daniel Mathisen. Tack. Du är ledare i Glokal och har varit en del i India. Det ska vi komma tillbaka till. Först så måste vi få bli lite känt med dig. Ja. Kan er du? Ett par ord till som kommer ut av min mun så är er avslutat att jag är er bergenser. Eh, från Askøy rätt inför Bergen, familjefar, tre fina barn och en jente från Skien som jag har klart att lure till att bli i Bergen helt fram till nu. Eh, och eh jag är er i Salt och Salt har då ett missionsarbete som heter Glocal som eh, har ett konstfärdigt namn kanske, lokalt och globalt. Vi står det samman och så ser vi så jag lust att vara engagerat globalt på samma måte som vi är er lokalt. Så. Ja, lika den namnet väldigt ja. gott. Funkar. Cirka. Ja. Ja. Ehm, ja. ja. um, jag ofta spör folk, vad som gör att du uh, går med Jesus? Mm. Jag är er jättehelig, välsignad med att mamma och pappa bägge hade med sig en kristen tro in i sitt äktenskap och jag är er äldsta fem barn så efter någon år ut på Askö där vi var en del av en litt liten flock men ett flock där väl vår syskonflock var halva barnarbete. <laughs> så blev vi en del av tabernaklet. så jag har haft mina uppväxtår där. Och den fine upplevelsen av att det som har blivit sådd in i barneår och söndagsskola och hemma runt middagsbordet blev till en sån egen trosresa. Så jag är er väl ute där i en 14-15 års åldern att att jag börjar och känna att dessa tingen är er har tar en plats i mitt eget liv och uh, låt mig döpa och så vidare. Och så har jag uh, bestämt mig för att ja, jag vill följa Jesus och så får jag glädje av att jobba i kristen sammanhang också. Och og det är er lite sån en ändring som sker i livet runt sån 18, 19, 20 års åldern där uh, där det är er en kombination av uh, några profetiska ord en kombination av uh, någon som sätter upp på någon behov för menigheter och menighetsplanting och en nyskärhet på teologi framför ekonomi NHH blev blivit med NLA och eh, där liksom gjorde jag någon kursändringar i livet som gör att jag eh, har fått eh, fått jobba i kristen sammanhang eh, som var egentligen inte det jag hade sett för mig när jag började på Bergen handelsgymnasium men i gymnasietiden där så så andra ting sig lite för mig så Och nu har du fokus alltså på både det nära uh, og det globale. Mm. Uh, så nydelig at du har gått en sån vei. Det, det er jo, vi har jo alle vår vei. Mm. Noen har et brudd på veien, og ingenting holdt på sig er galt så länge man finner veien. Mm. Mm. <laughs> Men så nydelig at uh, det har varit en god sammenheng. Ja, så tänker jeg at alle har någon sånne och sin egen fortelling runt det och någon gånger är er det en en usving och andra gånger är er det sån en kursändring mm. och så för mission för mig var en på en måte en slags överraskelsesetappe i livet. Jag sa det att eh, Tabernakla är er en fantastisk missionsmenighet ger eh, 30 % av givartjänsten där går till mission så det är er ju en av 
menigheten i pinsebevegelsen som virkelig har gått foran og går foran som en misjonsmenighet. Og jeg husker jo eh, de flotte voksne som kom og delte fra alle feltene og Kongo og Uganda og så videre, men det var jo ikke veldig sånn kuriøst for meg, litt sånn disse missionsgeneralerna det 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 är er nog ant än det jag bränner för. Ja, du tänkte inte att du skulle resa till Nej, det var liksom inte det som var frö som blev sådd i mig att liksom jag jag vill gå i dessa fotspår beundrat det och och fick vara ute och besöka en gång i Uganda, men men likväl aldrig så mig aldrig i de åren där som en som skulle vara engagerad i mission. Men så skedde det Atlanta som gjorde att du fick jag in för det eller? Ja, i 2012 så blir mig och min familj då en del av salt. Och jag är er rektor på bibelskole på det punkte, substans bibelskole som ska uppstå utav intet lag i den skolan och det är er en fulltidsjobb. Men eh lust att hjälpa till i menigheten och vara engagerad och spörra Öystein Gärna som är er pastor där. Är er det något som trängs? så säger han ja, missionsrådet. där trängs det lite friska krafter. Kan du vara med där? Ja ja, självklart kan bli med där. Och så går det ett år eh, halvår och så blir ledare den gruppen och så går det en tid och så är eh, er det väl lite sånt att jag har sagt att det går från att vara till att ta en förlaget <laughs> och bli med i missionsrådet till att det har blivit en hjärtesak och nu har er ledet missionsarbete i Salt i över tio år. Ja. Ja. Fantastiskt Daniel. Mm. Mm. Och är er det huvudsakligen India du jobbar? Huvudsakligen India, men Håkon och Eva Åsebø är er utsända missionärer till Thailand, till Bangkok och driva ett arbete där som saltstår som utsända menighet för. Ja. Mm. India. Kanske vi ska kanske vi ska bara gå rätt på ja. på India. Det är er ju ett land med väldigt många olika folkgrupper. Och kanske det landet som har flest unodde folkgrupper. Mm. och du har alltså det var rejst dit. Mm. Du sa att du var där första gången i 2014. Och det är er ju lite uh, lite speciellt för mig som jobbar i öppna dörrar som vet att i 2014 det var det året där uh, egentligen BJP-partiet som är er det hindunationalistiska partiet fick makt och där det började verkligen att skrusa till för kristna och andra trosminoriteter. Mm. Och det var första året du var där. Det första året. Ja. Hur ja. var det ett möte med Det var en första gångsupplevelse både med Asia och med India. Var lite spänt. Eh, ung man på det tidspunktet. Ska vi eh, det är er omöjligt och inte låta sig övervälda när man kommer till India. Hur många människor är er det möjligt att ha samlat på ett ställe och du går i konstant kö. Trafiken är ju ett enormt eh, intryck eh, nästan lite sån eh, som du också fortalt eh, med frukt och beven man sätter sig in i bilen. Jag vill ju bara hem de tre första ja. dagarna när jag var där. Men man blir lite van. Ja. Och och jag jag är er ju eventyrlysten och nyfiken på kultur och nyfiken på på hur folk uppför sig annorlunda. så på en måte så var det liksom en fargerik och lukterna och smakerna och pröva lite mat och känna att det inte allt är er förnuftigt för en norsk mage och ta till sig. men så blir man ju också lite sån satt ut och uh, grundat att jag inte har tagit med mig barna mina andra som är er 14, 12 och 5 är er ju att India är er ett brutalt samhälle också med tanke på människosyn, kastesystem, människor som du ser längs vägen eller i i i kommerliga kor och 
det virker som de andre tåler det. Mm. Jeg står ikke her, sitter ikke her på min høye hest og, og sier at ikke noen andre land i verden har de egenskapene, men det virker som dette kastesystemet har, har en, en sånn helt enorm påvirkningskraft på, på folks evne til å se forbi sin neste. Mm. Og det, det kjente jeg var veldig tøft å prosessere. Uh, og jeg tog med med Bibelskolens substans ned dit uh, etter noen år, og merket også på elevene at det var noe av det vanskeligste for de å prosessere. Ikke bare fattigdommen og nøden, men, men det at de medmennesker der nede kunne gå forbi hverandre. Den, uh, de som satt på gaten og tigget var, var på en måte luft for dem. Mm. Um, så det var et sånt, uh, husker jeg, tok, tok mange turer før, før jeg på en måte kjente at jeg ikke var, gikk rundt og var frynset. Uh, mm. på, jag har ju också tänkt på det med kastesystemet som bara placerar folk nederst på en rangstige och det är er helt okej. Okay. Och till och med de själv tror att jag hör hemma där. men nettop in där så blir ju evangeliet så radikalt. Vad tänker du om det det budskapet som budskapet om att alla har samma värde i Guds synne. Ja, så gör det alla grekar eller alla avkastar eller högkastar så. Eh, tackar det för ett viktigt budskap. Mm. <laughs> för på så i så många vi snackar ju igenom att i korset så ser vi att evangeliet har en hor- horisontal och en vertikal dimension att det gör något med vårt förhåll till Gud och vårt förhåll till varandra. Um, och det, det får liksom en sån extra tyngd då, tänker jag i India att uh, det gör något med människans förhåll till varandra. Nu ska jag vara på besök i en menighet en av de turerna ner över till India för några år sedan. Um, så var vi där och vi satt lite sånt som i den kontexten här sant i ett lite rum massa människor. och uh, så spurte jag liksom lite runt om uh, dessa nationella ledarna som vi samarbetar med. Vem är er det vi ser här i rummet och de är er ju klädda lite olika och så vidare. Och utan att jag klarar gå i 100 tal så var en ting som är fastest över mig var att pastoren där som hade gått på vår bibel och ledarträningsskola och blivit uh, tränad till til pastortjänst där och plantat den menigheten han var så kallad lavkaste eller bland de lavare kasten men i församlingen så var det en fantastisk blandning av människor som både var i av sam, på sam, samma kaste som han och högre kaste och det säger nog om att uh, evangeliet måste man säga si, eh fjärnar någon av de där kategorierna och de de löntankarna man har om sina medmänniskor och det var det var sån dubbelglädje och se att dessa människor har både funnit Jesus och funnit även till att vara med varandra på en ny måte då. Eh väldigt viktigt att det sker ja. och det sker i India och då har ju när det började började det på scratch. Ja. Ja, hur ser det ut idag? Så 10 10 plus år sedan. Idag är er, er 247 fulltidsmedarbetare som eh, driver socialt arbete och olika diakonale projekt, men men hjärte är er det vi har drivet. Det är er egentligen träna människor att gå med evangeliet, plante menigheter, dela evangeliet på gator och torg och Och vi kan snakke om komplexiteten av det også. Men det er, det er 15 000 mennesker som har tatt imot Jesus og blitt en del av en lokal forsamling. Eh, og det er liksom hjertet det vi eh, driver. Og det er lokalisert for aller meste. Hvis du drar til Varanasi, som ligger ved Gangeselven, da er vi eh, i den eh, ikoniske India, der du kan se for dig at 
man går ned til elven og dykker sig ned i, og det er en sånn pilgrimsby i India, der de valfarter for å besøke. Der hade vi lyst å dra. Eh, og eh, når vi eh, ser tilbake igjen de siste årene, så har liksom det blitt et slags, hvis du stikker en pinne inn i Varanasi og tar en fire timers eh, radius i kjøring, så finner du det meste av det som, som vi er engasjert ja. i India. Mm. Ja, nydelig. Og, og du er der, du reiser dit selv cirka mm. en gang i året. Ja. Er det sånn at du gleder dig til de turene? Ja, det er jo det. Ja, det er litt sånn uh, mange fasetert uh, visumkomplikasjoner og, og reiseutfordringer og sikkerhet og mange, mange sider ved det, men det er alltid, alltid høytid når jeg kan reise til India og være, være sammen med de og Noen ganger reiser jeg for kortere turer, og det er mer med liksom samhandling og strategi. Andre ganger er det på lengre turer for å ha mer program, men uh, det, det er høy, høydepunkter alltid. Ja. Uh, vi skal se et filmklipp fra en reise der du er i India. Hello, I'm sitting here on the roof of a church in uh, Azamgarh, India. I want to invite you to join in for a beautiful conversation. Today we're talking to some of the heroes who are working here as pastors and evangelists, planting churches in an unreached area. So I want to start off by introducing you to Navneet. He's been a Bible school student last year and this is his first year of, of ministry. So firstly I want to ask him, what did it mean to have a year of Bible school training? Uh, my spiritual uh, trainers, they wanted me to go there and study the Word of God. And when I went there, I felt the love of Christ uh, immediately and I saw that in the people around me. When I came back from my training, I started going into the villages and I started sharing the gospel. Uh, and I started sowing the Word of God in those villages. You know, uh, they would accept Jesus as their Lord and Savior and God started working in their lives and miracles started happening. They would be healed in the name of Jesus. Uh, you know, when the ministry started growing there, a lot of people came there in against the ministry to persecute us. Uh, they started blaming me of converting people into Christianity. That's, uh, that's something that they uh, would not want it to happen in their village and they wanted uh, him to be in jail for the same reason. One night uh, while I was praying at my home, I was lying down on my bed. Uh, the cops uh, came at, in, in, at the same night to catch me. I had to hide from them when they came. Some of them came up to my house and they started asking, where is that guy who runs the church here? We want to meet him, we want to take him. Uh, for some months I stopped the fellowship, I stopped the church ministry there. Uh, and then my spiritual sister who is uh, just here, the uh, Suman sister, she uh, encouraged me and made me understand this, this has to happen. When we are in ministry, persecution will happen. The greater the calling is, the greater the troubles are going to be. And when I heard this, I went back, I started the church back again and it started growing ever than before. I had seen those days where people would overflow the house and they would not even get a space to sit in. Gladwin and my spiritual leaders helped us, you know, uh, grow some funds and we started, uh, you know, a construction of a new church there. When we started the new church in the new building, even that was overfilled and we, we didn't have space to accommodate more people in, even in the new building. Thank you so much for uh, listening in. If you want to know more, go to glocal.no. We're working here in India together with these, all these friends to make Jesus known. 
Thank you so much. Amen. Ja, dette var navnit. Um, her er det tydelig at uh, de som dere jobber sammen med også er begynt å oppleve forfølgelsen. Mm. Uh, kan du si litt mer om hvordan dere har opplevd denne utviklingen? Ja. Sitter med navnit der på taket i 40 grader varme og hører at, uh, at han ikke bare en gang, men flere ganger har opplevd at i nabolag der han har plantet en husmennighet og delt evangeliet, så rotter folk seg sammen mot han og forsøker å eh, presse menigheten til å legge ned eller til å, til å angi han. Han har vært varetektsfengslet ved noen anledninger, klart å løse de komplikasjonene, men det er en sånn... Eh, dynamik som uppstår av att eh, någon vill eh, menigheten till livs alliera sig med hindunationalistiska semi-militanta grupperingar RSS är liksom eh, vad ska man säga si, den eh, den militanta vingen av BJP så där politiet vänner lite sån blir nöjd till alla vad ska man säga si, ser ser den andra vägen så så dura disse grupperingene fram og kommer med, med mye vold og trusler. Og, um, det har vært mange episoder av det for oss. Ingen av de har resultert i dødsfall, og det er forferdelig de fortellingene vi har hørt som har blitt så dramatiske. For oss har det vært mer en sånn konstant vurdering hele tiden å forholde oss til den trusselen. Bibelskolen har måttet bli flyttet fire ganger, tror jeg, de siste par årene. Vi leier et bygg der bor elevene, de deltar i undervisning og i fellesskap og drar på outreach og, og forbereder sig til, og så lokaliserer skolen, så blir den omringet. Og så skjer det dag for dag at det står eh, truende eh, grupper mennesker utenfor og, og lager problemer og støy, og, og det har gjort at vi har måttet relokalisere mange ganger. Så det, det, vært, kanskje, det var det kanskje den første konsekvensen vi merket allerede for en fire-fem år siden, at skolens hverdagsliv på en måte måtte mm. gå under jorden. Mm. Hvordan reagerer elevene på det? Bli stresset, åpenbart. Ja, det, du, det er jo gjerne nytt for de også, å få det så tett på kroppen. Når de, så vi, vi, har, vi har virkelig ønsket å og være varsomme i forhold til å ikke si, være overmodige og si dette går bra. Men vi har tatt pause fra skolehverdagen, sendt de hjem for en tid og kalt de tilbake igjen etter noen uker når ting har roet seg og forsøkt å, mm. forsøkt å være litt sånn øh, nøkteren i, i det å håndtere trustene. Og, og er det dere som tar disse vurderingene og beslutningene, eller er det de lokale parten? De lokale, parten? ja. 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 samhandler vi mye, men uh, så vi, vi i denne rollen, når jeg sier vi, så er vi i Norge en sparringpartner og en, en støtte, en bønnestøtte og en, mm. uh, en, noen som de kan lene sig på i og forankre beslutninger. Mm. Ja. Vår erfaring uh, som åpne dører, uh, det er viktigheten av å vite at man ikke er alene. Mm. At det er noen som vet om en når mm. den står under sånn press. Den er stor, og det å få bønnestøtte, uh, gir de uttrykk for det til, ja. til dere? Det er veldig gjenkjennelig. Det er veldig ja. gjenkjennelig. Ja. Det å uh, ikke føle at man uh, står på bare på egne ben og overlater seg selv, men uh, at vi er bare en uh, tekstmelding under på WhatsApp som dirrer i lommen uh, nærmest daglig. Så det, det er den, den type 
partnerskap och vänskap som har präglat de senaste 10 åren för oss. Vad gör du med dig när du får en sån melding? det det är ett för det är er en x-faktor i min vardag på en måte i det och skulle ha ha den verkligheten så tätt på eh anten det er i form av bilder eller video eller textmeddelanden som kommer med intryck som liksom landar mitt i en vardag med barna eller ja. så det att kunna ta emot det uttrycka att det Jeg ber for det, og jeg sender det videre til bønnearbeidet i menigheten at dette, og i Glokal sine menighetspartnere. Dere er ikke alene om det, og kunne, kunne tilby uh, uh, for de en, en slags mulighet til å bare få satt ord på at nu skjer dette. Vi trenger at dere bryr dere og husker på oss. Uh, for det, det uh, prøver jeg å ikke bli... Uh, och skärma mig för men då exponera mig för det och våga stå i det och inte bli uh, bli defensiv eller eller uh, um, men att ha den är er de varslingen är er på de når mig 24/7 och det vill jag att de ska göra. Mm. Och så vet ju du också att du står tillsammans och alene i detta för att uh, det är er en Gud som ser. Mm. Och det er han vi tror på, det är er hans till syvende och sist ansvar. Mm. Du har varit i India själv under omständigheter som är er truende också på möta. Mm. Kan du bara se si lite grann om ja, tarka förhandsregler? To ja, det gör vi. Och så och så är er det två handelsar i sista par åren som likväl trots förhandsreglerna har blivit uh, intensa. Uh, det sista var ved En, vi skulle ha et, en reise og var der nede med en større gruppe i forbindelse med graduation av Bibelskolen, og så var det i december måned, så vi gjorde noe litt sånn Christmas celebration program. Dette var i Delhi. Og det var tenkt om man er trygt og fint. Dagen før vi skal ha denne store åpne gudstjenesten med 1500 deltagere til stede, så er det en kirke bare et par kilometer under som blir eh, attackert. De kommer in en stor grupp där tar över rummet bär alla möblerna ut i gata och detta sker bara några kilometer under. Så vi valde att göra någon förhållsregler. Jeg jag avstod från att tala på det arrangemanget. Vi deltog bara på vi har varit till stede och vi hade en bil som stod rätt vid sidan av och var klar till att transportera mig och gruppen veck från från stedet umiddelbart hvis vi märkte att det var framme och till stede så gick det hellrevis väldigt fint men jeg, det var en det var en gudstjänst med lite högre skulder än vanligt. Mm. Så var det när i august och då eh, skulle jag ha dig rest ned dit med visumgodkänning av att vara till stede på socialt arbete och det vi driver med i mer det som det humanitära sidan av, av driften. Men vi mötte ju medarbetarna också, pastorn och evangelisten och vi skulle ha en medarbetarsamling. Jag skulle dela ett ord. Rätt för jag går på så står vår nationella veiva bak i dörren i den kyrkan och jag tänker jag står där med öppen bibel och tänker så avbryter mig nu. Det ska jag åka till och och dela något jag upplever ska bli till uppmuntring och nej må komma, må komma. Och jag lägger fram mig och går ut så ser de nu har det ringt en man från immigrationsmyndigheten. De är er på väg hit, de är er här om 3-4 minuter. Vi må bare få dig ut av dette bygget nu umiddelbart. Og, og jeg blir 
transporterat vi över gata in på ett gästerum i ett hus där och in där och vilar och då har de rätt och sätt nyss om att jag befinner mig där och är er på eh, inspe- inspektion för att undersöka vad jag driver med. Så varför han ringte och gav en head, heads up om att det var på väg? Det är englevakt det. Det var väl kanske bara ett par minuter innan och havna i en väldigt komplicerad situation och bli svartelistad. Är väl kanske en tanke som slog mig var att jag var en hårsbredd unna och aldrig kunde få besöka India igen för att de mente jag hade brutt brutt reglerna på en eller annan måte. Så det är er en ganska sån spänt känsla uh, runt det och resa ner dit. Ja. Så bra att du inte er svartelistad fantastisk att höra ifrån det arbete docker står i och så är er ju det sån att vi är er en kyrka och en familj. både vi och våra syskon i India. Tusen tack för det du delte Daniel och tack till dig som har följt oss. Var med och be för dina syskon i India. Gud välsigne dig. <tryk>